1: Amanhã o Supremo Tribunal Federal decide como será o ensino religioso em nossas escolas públicas. Em linhas gerais, o que se discute é o seguinte. Vamos ensinar a nossas crianças o que é religião ou vamos ensiná-las a ter uma determinada religião? O que é educação religiosa, a gente pode até discutir, mas falta de educação religiosa, o que na sua forma extrema se chama intolerância, a gente já conhece. E do pior jeito possível, uma aliança pecaminosa de falsos crentes e criminosos vem causando terror e destruição em templos da religião afro-brasileira. A nossa conversa hoje é com a e pesquisadora da UERJ, Estela Guedes Caputo. Podem aplaudir. O pastor Batista Henrique Vieira. Aplausos e o diácono da Igreja Católica, Nelson Águia. Antes de mais nada, quem me explica amanhã, é, o Supremo decide como vai ficar daqui para frente. Quem me explica como é que é a regra tem sido até agora?
2: Posso falar. Estela. Boa noite, Vial, boa noite, né, Henrique, Diácono... É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Estou vendo Ialorixás, estou vendo Ogães, estou vendo Babalorixás, também são os mais velhos. A
1: nossa plateia está é. bonita, nossa né? Nossa plateia
2: está muito bonita.
1: Vem cá, que confissões a gente tem na plateia? Ali eu estou vendo que é o pessoal da religião afro-brasileira, né? Ali no meio. Uhum. A gente identifica pelas roupas bonitas e tudo. Mas de outras profissões de fé, o que, que nós temos aqui? Desse lado, católicos... Quem levanta um braço, por favor. Ok. Ali tem católicos também. Protestantes. Ali naquele lado. Também está mais ou menos distribuído. E afro-brasileiros precisa levantar o braço, mas pode também. Ok. Ateus e agnósticos.
0: Ok. Mas, tá bom. Bial, mas, Bial, uma pergunta deve ser feita além dessa, né? Uh -huh. Quem quer amar e quem deseja ser amado? Todo mundo levanta o braço, os dois. Isso é que é o mais importante. Gostei, Diácono. É claro. Gostei. Porque todos nós professamos o amor e desejamos professar o amor, não É, é Pelo... o amor que deve é. imperar nos nossos corações, nas nossas vidas, não é?
1: Pelo menos essa é a expressão manifesta de todas as religiões. Mas, infelizmente, no Brasil e no mundo, nem sempre essa é a consequência que a gente vê, né? No, no mundo também, não era só no Brasil. No mundo a gente tem vindo, visto muita intolerância, né? Com certeza. É. Mas explica então, Estela, é. como é que até agora tem sido a regra nas escolas Vou públicas?
2: Vou falar da última regra, né? O, o Supremo vai votar amanhã se o ensino é confessional ou não é confessional. É isso que o Supremo vai votar. Porque o que acontece hoje, o que, o que legisla hoje o ensino religioso é a Constituição Federal. A Constituição Federal de 1998, infelizmente, né, manteve a obrigatoriedade do ensino religioso na lei. Infelizmente, né? Os setores laicos e os setores conservadores sempre travaram uma luta, desde que os jesuítas chegaram aqui, Os jesuítas fundaram uma, escola, uma igreja e uma escola. Então, isso marcou a nossa escolarização pública por efeitos de catequese que continuam até hoje. Mas
1: quando você diz obrigatoriedade, o que eu sei da Constituição brasileira, bom, estabelece que nós somos um país laico, determina ensino religioso nas uhum. escolas públicas, de ensino fundamental, crianças de 9 a 14 uhum. anos, não é isso? Porém... Diz que o tal ensino não é obrigatório, que o aluno pode se recusar a assistir às aulas de religião.
2: É. O, a, é assim? con, a Constituição de 1988 manteve o ensino religioso no seu artigo 210, né, no seu artigo 210, então ela fala que a, existe a obrigatoriedade de matrícula facultativa e que os estados têm autonomia... Para organizar como querem o ensino religioso. Tanto que a confessionalidade ela existe no Rio de Janeiro, no Ceará e na Bahia. Né? São, três, são três estados que têm a confessionalidade. O que não significa que sem a confessionalidade não haja catequese e conversão, que é o que a gente vê.
1: Confessional. Então explica, vamos lá, o ensino confessional.
3: É, o ensino religioso confessional é quando é de uma única religião, que professa a confissão daquela religião.
2: Então, é, não é obrigatório, a matrícula é facultativa, é facultativa, mas... Na alternativa da pessoa não optar pelo ensino religioso, pela frequência, a escola deve oferecer atividades, é, outras alternativas. Então, a maioria das escolas não oferece essas atividades. Porque não tem Não para tem tal. recurso. Imagina se uma escola vai oferecer recurso, é, vai oferecer outras atividades... E aí, o que, que
1: esses alunos então, ficam o que, fazendo? O que
2: acontece é que a frequência do ensino religioso é quase 100%.
3: No meu entendimento, Biel, eu sou pastor, sou cristão, sou evangélico, mas eu entendo que nós temos que defender o Estado laico. O Estado laico, ele não é contra as religiões, até pelo contrário. É ele que... Resguarda a liberdade religiosa e não interfere nessa decisão que é individual. Então, pela lógica do Estado laico, que resguarda a liberdade religiosa, no meu entendimento, a minha defesa é que é melhor não ter o ensino religioso uhum. nas escolas. Porque, mesmo facultativo, mesmo, mesmo o ensino facultativo, acaba gerando um certo constrangimento, uma certa inibição. A gente vive num país de cultura hegemônica cristã, é preciso reconhecer isso e eu reconheço, reconheço isso como cristão. Mas, então, é. no, no limite, o ensino religioso confessional ele acaba numa lógica de doutrinação, de imposição e eu creio que a fé nasce nesse, nesse campo da liberdade, do coração, da espontaneidade, da experiência. Eu Quero falar então, eu disso, de onde ter.
1: nasce a fé. Mas antes vamos fazer para entender bem a sua posição. Você acha que é melhor não ter o ensino religioso confessional ou não ter o ensino religioso nenhum? Ensino religioso confessional em hipótese alguma. E, sinceramente, se a
3: gente entende que as religiões têm um papel na construção humana e nas culturas, eu acho que a filosofia, a sociologia, a história são disciplinas que já podem abordar isso. Então eu sou contra qualquer tipo de ensino religioso, mesmo genérico ou confessional, porque na prática vai acabar gerando algum grau de imposição. E toda imposição tem algum grau de constrangimento, de inibição, o que vai contra a natureza da própria experiência de fé, que nasce na liberdade do coração.
1: Quero ouvir a posição do Diácono, mesmo porque em 2010 o Vaticano e o Brasil assinaram um acordo que ainda reforçou o ensino religioso nas escolas, uma, o, nas escolas. um acordo é. que alguns dizem até privilegiou o ensino do catolicismo. Diácono, qual é a posição da Igreja Católica, Exato. a sua posição?
0: É, quando veio o acordo com a Santa Sé, feito com, entre o governo Lula e a Santa Sé, né, é, na época, o Papa Bento XVI, que foi assinado, no termo do acordo, se fala em ensino católico e de demais religiões, de demais credos e confissões. Ou seja, um ensino pluriconfessional. Então, é esta ação que está correndo no Supremo, que já está o placar lá em 5 a 3, me parece, é, agora, né? o quórum, melhor dizendo. Faltam
1: três votos, Exato. esses votos, ou podem, mais um voto, isso permanece como está perfeito os três votos contra vira perfeito é. o, que é,
0: é, o que nós entendemos é que ensino religioso os três votos,
1: desculpa os três votos a favor da proposição vira
0: é. é ensino religioso que está escrito na constituição é ensinar né é dar conceitos né? então seria uma aula e religioso de religião certo é mas se mais tá mais Bial o fato é o seguinte é, o tema é polêmico, com certeza. Mas eu gostaria, eu gostaria que as religiões estivessem juntas para formar as nossas crianças e os nossos jovens. Não é? Seja na escola, seja em qualquer outro lugar, eu acho que as religiões não poderiam se abster de formar as crianças para um valor religioso. Então, quem sabe se o Ministério Público Federal pudesse ter chamado as religiões, para fazer uma audiência pública, para conversar. Né? Fica agora uma imagem de divisão, de contenda, né? e isso não é bom. As religiões não deveriam dar esse testemunho,
1: deveriam dar um testemunho de união. Se foi uma iniciativa do Ministério Público, o, o lugar para isso ser decidido é o Supremo, não tem, pois é, uma tem be... jeito, é, pois né? É. A justiça Bial. dá conta desses contenciosos.
2: Né? Bial, é, eu acho que essa é o diácono tem razão. É um termo muito polêmico, muito complexo. Mas essa complexidade, se a gente tiver no cotidiano escolar, né? Como é que a gente vê o que está acontecendo? Uma coisa é o que uma coisa é o que a gente diz, né? A lei pode ser muito bonita porque diz assim na Constituição. Não tem que haver proselitismo, né? Aí Todo mundo que defende o ensino religioso confessional ou não confessional vai dizer a gente só passa valores, mas que valores a gente passa, né? Nós participamos, nosso grupo... Os seus valores. É, os seus no valores. Os seus valores
1: de classe, os seus valores é. de formação, formação, de formação religiosa, Nós né? participamos...
2: Com as melhores
1: intenções, é.
2: muitas nós, vezes. Nós acompanhamos durante muitos anos o Fórum de Ensino Religioso no Rio de Janeiro, né? No cotidiano escolar, qualquer pessoa vai ver, e no Fórum de Formação de, ensino, de Professores de Ensino Religioso, que nós frequentamos todos os anos, que existe desde 96, é para organizar a campanha da fraternidade nas escolas públicas. Né? É isso que acontece. E isso não é feito escondido, não. Está lá no Fórum da Secretaria Estadual, tá lá e, e se chama os professores do Estado, para organizar a campanha da fraternidade nas escolas públicas. Não é um valor para mim que sou dofonitinha de Logum Edé, filha de babá Daniel de Emanjá, e não é valor a campanha da fraternidade para muitos irmãos. Que eu Fala
1: assisto. de novo o primeiro título que eu achei bonito. É? Dofonitinha... Do, do... do... Como é que é?
2: Dofonitinha de Logum Edé.
1: Dofonitinha, o que de quer ba... dizer isso?
2: Dofonitinha é, o... é a, po... a posição do barco, né? O primeiro que vem no barco é dofona, estou certa? Dofona... É o primeiro do barco do Iaô, quando se recolhe para a iniciação. O segundo do barco é do Fonetinho ou do Fonitinho. Eu sou do Fonetinha de Logunedelso e a minha Fomo de Iemanjá. Então um barco de iniciação. É, filha de Babá, Daniel de Iemanjá, né? É, então para mim não tem nenhum sentido, não valor a campanha da fraternidade, né? Então como é que você gasta dinheiro público, né, para organizar a campanha da fraternidade nas escolas? Posso Eu... ter um
1: exemplo, Eu... de... por favor, pastor?
3: É, é um exemplo muito simples. É... Quando um professor de química vai apresentar a tabela periódica, não se espera que ele apresente alguns elementos e não apresente os outros. É um exemplo da química, mas eu quero transpor para o debate do ensino religioso. Uhum. Porque quando você, historicamente, porque temos que olhar para o que vem acontecendo ao longo do tempo no cotidiano escolar, uhum. quando historicamente você apresenta uma religião como referencial, ainda que seja a minha, cristão, pastor e evangélico, você não está contando a história de outras religiões. Então, você não está ensinando de forma ampla as diversas matrizes religiosas que compõem a história do mundo e a história, por exemplo, do nosso país. Uhum. E o que é grave? Quando você não conta a história da religião de um povo, você apaga a memória desse povo, você apaga a identidade desse povo. E daí a violência que esse povo sofre no dia a dia quase é aceita socialmente ou naturalizada. Em outras palavras, mesmo como cristão, eu quero reconhecer que, historicamente, um país profundamente racista e desigual trouxe isso para o ambiente escolar e uhum. invisibilizou a nossa ancestralidade e as matrizes religiosas africanas, e isso tem a ver com uma certa violência maior e seletiva contra as religiões de matriz africana. Eu estou aqui como pastor, como cristão, como evangélico, dizendo que o ensino confessional, que historicamente no Brasil é cristão, acaba trazendo invisibilidade para outras matrizes religiosas. E quando você apaga a religião de um povo, você apaga a cultura desse povo. Quando você apaga a cultura desse povo, você cria um ambiente para que esse povo seja violentado. Mas eu quero dizer que esse ensino formal, ele é contrário à natureza do evangelho na minha concepção. Que é a natureza do amor, do acolhimento, do respeito à diversidade e do amor como o elemento central que nos eu, eu, eu
1: queria puxar para... Dois aspectos pessoais. Um, o, o, meu, o meu testemunho pessoal. Eu estudei num colégio jesuíta. Fui, fui criado com aulas de. A gente chamava de catecismo, né? era religião confessional mesmo. No entanto, toda vez que um aluno mostrava interesse em outras religiões, a gente era estimulado a estudar uhum. outras religiões. Eu me lembro de moleques abusados no colégio. no colégio Santo Inácio, jesuíta. Ah, queremos ler o corão. Foram buscar um Corão para a gente estudar o islamismo. Que Isso, saudade. estamos falando de década é. de 60. Estou muito saudável. E, e, quer dizer, eu acho que quando uma escola está comprometida com a ideia de educação, naturalmente ela vai buscar mostrar o pluralismo do fenômeno religioso. É Isso é uma outra coisa. Isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte. Será que é na escola que se adquire fé? No caso de vocês, essa é uma pergunta agora pessoal. Onde é que você desenvolveu a, a sua fé, você, Henrique, e você, é, Águia? Foi na escola que você a, a, foi, aprendeu? Foi, foi.
0: Eu aprendi a conhecer a Deus com os jesuítas também. Eu estudei no Colégio Padre Antônio Vieira, na Bahia.
1: Mas, na, é? mas a sua família?
0: A sua... Sim, claro. Eu tenho uma história familiar, não é, do catolicismo, etc., mas eh, eu conheci Deus lá no colégio né? e conheci Deus na diversidade. Né? Na Bahia, 10 anos na Bahia, foi lá que eu aprendi a respeitar todos os credos. Né? Foi na Bahia, aqui as pessoas são muito jovens, não é? mas eu aprendi lá na Bahia, quando jovem, quando menino, não é? uma música, não sei se vocês ainda lembram dela. Ai, minha mãe... Minha mãe, menininha, ai minha mãe, menininha do, do canto ar, que eu tive a honra de conhecer. Eu também. Eu estive não. com ela, não é? Várias vezes. E sabe quem, é? o
1: retrato de quem que tinha na parede da mãe menininha, no lugar onde ela ficava deitada? O Papa. Do Papa, Dom João Paulo II. Uhum. Dom é ótimo, João Paulo II. Pa... João Paulo
0: II, é. pois é. Então, é, foi lá que eu aprendi, e, e você tocou num ponto essencial, realmente, no colégio, nós aprendíamos a respeitar né, a todos os credos, desde aquela época, hein, da década de 70 também, né? então foi lá que eu aprendi. Agora, realmente, o tema é polêmico, né? eu acho que nós tínhamos que estudar algum tipo de maneira de nós, religiões, reafirmo, atendermos os nossos jovens, atendermos as nossas crianças, para nós colocarmos a elas valores também religiosos. Também, também, não digo que seja o único, o tempo da cristandade já acabou, não é? em que as igrejas e religiões tinham a palavra final, ou a igreja católica ou tinha a palavra final. a hegemonia
1: final. Final. por todos os, isso custos, acabou, é, não todos é? os meios. isso acabou, o
0: tempo do padroado acabou na manhã, na tarde do dia 15 de novembro de 1889. Não é? Então vivemos um Estado em que se propugna o, a, o Estado laico, laico, né? Agora, de alguma maneira, não sei como, nós religiosos deveríamos dar algum tipo de valor para as nossas crianças.
1: Você deu o seu depoimento, dizendo que a fé, Deus mesmo, você conheceu na escola. Henrique.
0: Foi em casa.
1: Foi Eu em
3: lembro casa. De, de manhã cedinho ver a minha avó, já idosa, fazendo esforço para se ajoelhar ao lado da cama e orando por cada um dos seus filhos, dos seus netos, também recebi esse testemunho dos meus pais, dos meus tios. Então, no meu caso, foi no contexto familiar que eu aprendi a amar o Evangelho, a reconhecer Jesus como Filho de Deus e Salvador. E, ao, e no desenvolver da minha infância e adolescência, perceber que Jesus é maior que uma igreja, que uma instituição, que um dogma. E que o grande mandamento dele é tão simplesmente amar. E o amor não como substantivo, mas o amor como verbo. O amor que se encarna, o amor que se materializa, que nos faz chorar a dor do mundo, porque vemos na dor do mundo o nosso próprio mundo de dor. Então foi no contexto familiar que eu recebi o Evangelho. Primeiro como herança, depois
1: como experiência e decisão pessoal. E, esse, e essa fé foi desenvolvida fora de casa... Quando você entrou em contato com o templo, o culto, é, de exato. que maneira?
3: Aí eu me envolvi bastante na igreja, no contexto do ministério de adolescentes da minha igreja, então. Hoje eu sou pastor de uma igreja, que é a Igreja Batista do Caminho, uma igreja autônoma, independente, minha comunidade de fé lá no Rio, mas na igreja eu passei a desenvolver várias atividades depois fui para o campo dos direitos humanos, o campo do movimento estudantil, do combate à intolerância, porque eu entendi algo muito simples, se Deus é amor, eu aprendi isso com a minha família e eu vejo uma sociedade que ainda é racista, LGBTfóbica, machista e desigual, o amor não pode conviver com nada disso, então a, a, a ética do amor me levou a consciência humana e ao desejo de transformar a realidade. Daí eu saí desse ambiente exclusivo da igreja para me jogar nos movimentos, para estar com as pessoas mais diferentes, para lutar por essa ética comum da vida plena para todas as pessoas. Não coube só na igreja a militância que eu aprendi nas páginas do Evangelho.
1: Estela, e você? Como é que você encontrou o seu caminho?
2: Olha, foi um caminho é, complexo também. É, eu sou... Você foi na escola? Não, não foi na escola, de jeito nenhum. Eu sou filha de uma... de Minha mãe era feita do chum, né, iniciada. Minha mãe, embora tivesse cinco filhos, ela me pegava da cama e me levava para um... Ela estava ouvindo um atabaque ela ia para algum terreiro e me levava para esse terreiro. Eu não me apaixonei pela religião do candomblé na infância, embora minha mãe fizesse muito isso, me levava para os terreiros. Eu fui reencontrar o terreiro é, quando eu já era jornalista, de um jornal carioca, e cheguei, fui fazer uma matéria, meu editor mandou fazer uma matéria sobre, vai ver quantas casas de Santa ainda existem na Baixada. Quando eu cheguei ao terreiro daí a Ialorixá-Palmeira de Ançã e Mesquita, na Baixada Fluminense, eu vi o Ricardo Neri tocando a tabaques, um menino de quatro anos. E ali eu me apaixonei pela pesquisa no candomblé. Publiquei meu livro sobre crianças de terreiro e depois fiquei... 20 anos. É, esse daqui? Esse daí. Publiquei meu livro é, sobre a, as crianças de candomblé, foi um livro que foi finalista da, na categoria de, de educação do ano que foi publicado, em 2012, Jabuti, e foi, segui, 2012, publiquei o livro, já estava muito apaixonada pelo candomblé, mas assim, não querendo me iniciar, não, não querendo fazer nada. O meu pai de santo, hoje atual, Daniel de Amanjá, foi ao lançamento, o segundo lançamento do meu livro, que foi na UERJ, e falou, vai visitar a minha casa. Eu visito todas as casas, eu sou muito viciada em terreiro, né? Todo final de semana eu estou em terreiro, quase todo dia eu estou em terreiro, que eu gosto muito do ambiente de terreiro. Quando ele chegou, eu fui visitar a casa de Babá Daniel no dia 23 de abril de 2012, dia de São Jorge, ele pediu para jogar, eu nem tenho costume de jogar búzios. Ele falou, Logum Edé está pedindo iniciação. Aí eu falei, bom, e agora? Logum, Orixá, meu Orixá, dono da minha cabeça, que eu já sabia que era, e a Palmeira já tinha me dado Logum Edé. falei, e agora? Eu sou uma pessoa muito, sincertinha certinha. Quer saber? Vou pular, vou pular do abismo e vou. Mas sem fé ainda, né? Sem fé, de, sem convicção. E meu pai de santo falou, Orixá dá aquilo que a gente quer. Que você quer? Eu falei, quero ter fé. Eu quero ter fé na religião que eu amo pesquisar. E aí me iniciei. Um ano depois estava iniciada, tenho quatro anos de iniciação e sou uma pessoa completamente apaixonada pela religião. Foi assim, mais ou menos.
1: Misteriosos os caminhos da fé, né, Diago? É, é, verdade. é Muito bonito. É verdade. Olha só, nós estamos aqui falando de ensino religioso em meio a uma maré de intolerância. Como é que a educação religiosa pode combater a intolerância? Essa é a pergunta. A seu ver, como é que isso pode funcionar?
0: Como disse o pastor e como disse também a Estela muito bem, distribuindo o amor para essas crianças, não é? para os jovens. Acho que é com eles que nós temos que começar a quebrar esse caminho da intolerância religiosa, é? formando-os para o bem e para o amor. Não é? Somente assim é que nós vamos poder quebrar o estado do Rio de Janeiro como está hoje, intolerante o maior estado intolerante do Brasil, não é? Do Brasil, quebrando terreiros, invadindo casas de terreiros, matando pais de santo, mães de santo, metendo pedrada em, em crianças, não é? Porque estão com roupas brancas. Uhum. Num domingo, na frente de outras igrejas cristãs, uhum. que, ditas, cristãs ditas cristãs, não, não é? Então, é, 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 nós temos que quebrar esse espiral com o amor.
1: Com e pela amor. A educação. Com certeza. Pastor, a sua visão.
0: Eu entendo que nós precisamos
3: fortalecer a religião como algo que nos leva ao bem comum. Explicar que o fundamentalismo, ele impossibilita o diálogo e a aceitação do diferente. O extremismo é quando esse fundamentalismo é levado a ações extremas e se materializa em violência simbólica, psicológica e física. No Brasil, é preciso falar, além de intolerância religiosa, em racismo religioso. A intolerância é fruto do fundamentalismo e isso sempre existiu. No Brasil, a intolerância, eu diria que é potencializada e agravada pelo elemento racista. Então, tudo aquilo que vem da experiência negra, da culturalidade negra, acaba ganhando um aspecto de maior repulsa. Isso leva uma, a uma perseguição contra as religiões de matriz africana e, Bial, dentro do próprio cristianismo. Vem cá, por que o Jesus branco é tão natural e o Jesus negro tem que ser explicado? Por que os anjos são sempre brancos e por que a cor do pecado é sempre preta? A gente nem percebe que o elemento do racismo vai tomando conta das nossas memórias, dos nossos referenciais, das nossas imagens. Então, respondendo você objetivamente, a educação religiosa, que para mim não tem que acontecer no ambiente escolar, uhum. ela tem que explicar que o fundamentalismo e o extremismo geram morte. Uhum. Quando uma pessoa vai para a televisão ou usa um púlpito no Congresso e destila ódio, Aquele púlpito e aquela tribuna têm sangue. tem sangue porque são discursos que, lá na ponta, vão explicar a pedra contra as mãos de santo. E há religiões
1: é. que são mais receptivas é, ao a fundamentalismo? Eu, eu diria que o fundamentalismo
3: é, ele pode ser mais propenso em religiões mais dogmáticas, que fecham a verdade em algo absoluto e não olham para o diálogo. Mas, assim, eu vou resumir numa frase. Jesus não morreu quentinho numa cama nem de velhice. Ele foi assassinado. O que significa isso? Jesus torturado, foi, né? É, to, aliás, torturado, porque assim são os crimes de ódio. Uhum. Não basta matar, uhum. é preciso impor o sofrimento e fazer a pessoa sentir a dor de ser quem ela é. Então, resumindo, para falar um pouco da minha experiência de fé, sendo Jesus vítima de, de, de discurso de ódio, de intolerância e de violência, é no mínimo uma contradição usar o nome de Jesus para fazer aquilo que o matou então acho que a educação religiosa tem que educar contra o fundamentalismo, contra o extremismo, contra o racismo, em prol de uma ética comum e do amor não como substantivo.
1: Seu colega mas de como cristianismo quer acrescentar alguma Pastor, coisa?
0: É, dois termos que você acrescentou para nós, eu vou acrescentar um outro na sua bela fórmula que você disse agora para nós. Há um terrorismo religioso instalado no país, Sim. Uhum. porque há algo orquestrado. Concordo. Há algo orquestrado contra as religiões e, claro, principalmente as religiões de origem de matriz africanas Há algo orquestrado e, como você disse, Bial, no início, nós temos agora uma união também com o tráfico de drogas. Não é? Que também nós já percebemos alguns movimentos desses grupos contra as religiões de matriz
1: africanas. Isso é, isso é o extremo. Agora, eu acho que religiosos de todas as cores e matizes já foram discriminados. Sem dúvida. Você já foi discriminado alguma vez por ser diácono? Eu vou citar um...
0: Depois eu vou citar, uma... eu vou citar um algo ruim, depois eu vou citar algo bom. <risos> tá. Eu gosto sempre de ressaltar também o que é bom, né? É verdade. É, realmente, é, eu, em determinado momento, eu fui é, proferir uma palestra, participar de um encontro em determinado uhum. ambiente no Rio de Janeiro. E quando eu estava já chegando perto do, do prédio... Existiam alguns grupos ali na porta e imediatamente eles gritaram: está chegando aí o nosso pedófilo.
3: Nossa, que pesado.
0: Não é? Porque eu estava com uma camisa clerical, não é? E aquilo realmente me abalou muito. É? Né? Eu antes tive que realmente me refazer, era no terceiro andar desse prédio, eu tive que me refazer para que depois eu pudesse subir as escadas. Eu nem fui de elevador para que eu pudesse respirar um pouco, aquilo me abalou muito, né? É, nós tivemos no ano passado também é, padres que foram celebrar as missas é, nos cemitérios e mal puderam terminar essas missas, porque nós éramos é, chamados de idólatras, etc., durante a missa dentro dos cemitérios, né? Então, são coisas tristes, mas vou contar algo bom. Ah, sim. Eu fui fazer é, o enterro de uma irmã nossa católica que faleceu. Eu estava no cemitério e depois, já indo embora, já caminhando para a rua, uma senhora veio me chamar para fazer o enterro de uma outra senhora que estava falecida lá. E eu perguntei para ela, essa senhora, ela, ela era católica? Aí ela falou assim, eu, eu acho que era sim, era sim. Você pode perguntar ao filho dela, era, era filho único, né? Não, foi perfeito. Aí uma senhora católica estava no meu lado, isso mesmo. Só vá se for católica. Não, eu estou perguntando, porque se ela não for católica, nós temos que respeitar a fé daquela senhora que morreu. Uhum. Né? E quando eu depois, eu fui lá, e muito bem atendido, etc., dei a bênção necessária para aquela senhora, e o filho perguntou assim, o senhor poderia ir até a sepultura? Eu, Perfeito, posso sim. Nós, religiosos, estamos sempre com pressa. Eu não sei o que, que é isso, né? Nós temos relógio, mas Deus não tem, né? estamos sempre correndo. E eu, alguma, coisa, alguma coisa me disse que era para ir. E eu fui. Só que o corpo daquela senhora era para ser enterrado em outro cemitério. Colocaram numa Kombi e nós fomos na contramão desta rua, naquele complexo do Caju que você deve conhecer lá no Rio de Janeiro. Uhum. Quando eu estava chegando perto do outro cemitério, existiam várias mães de santo paradas na porta do cemitério. Uhum. E eu estava indo em encontro delas, não é? Não poderia ir para o outro lado, porque era contra a mão da rua, poderia ser até atropelado, né? E quando eu fui chegando perto, Bial, eu que passava por uma semana assim, um pouco triste, eu estava um pouco uhum. triste comigo mesmo, de algumas, algumas coisas pessoais que tinham acontecido comigo, aquelas mães de santo é, fizeram uma roda em volta de mim, porque eu estava com os paramentos né, católicos, e começaram ali a vir me beijar e me cumprimentar. Né? Aquilo foi um momento muito emocionante na minha vida, muito emocionante. né, Marcante na minha existência. né. Aquilo me robusteceu na minha fé. Aquelas senhoras que estavam ali enterrando uma mãe de santo delas também, eu não sei se eu fui intolerante, mas eu puxei ali um Pai Nosso com elas e elas rezaram comigo, não é? As pessoas que passavam na rua de nos ônibus achavam aquilo estranhíssimo, não é? Estranhíssimo. E nós vivemos ali um belo momento de, de religiosidade.
1: Uma cena brasileira, é? né? Uma beleza. Pastor, e você já sofreu discriminação por ser protestante?
3: Em ambiente universitário, eu confesso que já teve aquele olhar, aquele comentário, aquele uhum. estigma de que o evangélico não é intelectual, que o evangélico não tem conhecimento acadêmico. É existe um estigma histórico. Quando os protestantes chegaram ao Brasil, também foram alvo de perseguição. Uhum. E às vezes existe um olhar que tende a perceber o campo evangélico como um campo sem eh, conhecimento acadêmico. É um olhar que generaliza. Eu já percebi isso, né? É, especialmente em meios mais intelectuais, como se a fé evangélica protestante fosse alguma coisa menos intelectual. É também um olhar discriminatório e, evidentemente, preconceituoso.
1: É é. E você, Estela?
2: Eu queria falar antes da questão das crianças que você Não, perguntou. Porque as crianças é. também
1: sofrem discriminação. É, as né?
2: crianças, é, a gente passou a se preocupar, o meu grupo de pesquisa passou a se preocupar com a questão da discriminação das crianças na escola, porque as crianças, uma menina de 13 anos, ela me dizia assim, que aí tem a ver com o racismo religioso que você tocou, Henrique, certo. ela dizia assim, olha, na escola eu fui chamada de filha do diabo, eu não entro com os meus colares, minhas contas na escola, porque na escola me discriminam, então as crianças desenvolvem táticas para menos sofrer na escola. Porque aí a gente tem que acompanhar o sofrimento dessas crianças na escola. Então, elas inventavam, tinham algumas respostas. Diziam, quando, na época da iniciação que a gente raspa o cabelo, né? Elas diziam que pegaram um piolho e aí passaram um produto que deu ruim e aí o cabelo é, precisou, caiu. É, tem leucemia e aí... O cabelo caiu por conta da químio é, alisar o cabelo e o cabelo caiu, deu ruim também com o produto do que usaram. Então são táticas que as crianças inventam para sofrer menos na escola. E as crianças sinalizavam que sim, o ensino religioso aumentava essa realidade de sofrimento na escola. O pior é que não é só o ensino religioso que aumenta essa realidade. Não. Se amanhã a gente tiver uma PEC, como o padre, o falo, Diácono falou. Se tirar, tivermos uma PEC que rejeite o ensino religioso da Constituição, ainda que... assim a gente tira uma pedra do caminho, porque mas é um problema. Mas muitos os outros professores confundem o espaço da educação pública com o seu espaço dali onde eu vou converter crianças. E, e, então é um espaço de sofrimento e quem é educador tem que estar preocupado com isso.
1: Assim como questionar uma religião não é crime, qualquer um pode expressar sua discordância, mas injúria, violência são crimes e o problema é que muitas vezes esses crimes ficam impunes. Sim. Depois do intervalo, a gente vai ver a que ponto pode chegar a violência contra a religião, qualquer religião. Na escala da violência contra religiões, o estado do Rio de Janeiro ocupa o primeiro lugar. Os nossos três convidados de hoje são uhum. do Rio, vêm acompanhando, como todos nós, a escalada, a onda de destruição de terreiros na Baixada Fluminense.
2: Uhum. Acho que a gente vive um momento, né, acho que... o. Eu... A Henrique colocou Não. bem de fundamentalismo, né, de terrorismo religioso. E óbvio que é muito importante a gente teve junto, eu e Henrique tivemos na mesa com essa na mesa há 15 dias atrás no Ilê Omio terreiro de mãe Biater, dado por Babá Daílton. Moreira, é, estivemos juntos há 15 dias numa mesa no terreiro para discutir e com essa mãe de santo, Sim. não vou falar o nome dela por uma questão de segurança com essa mãe de santo na mesma mesa discutindo a situação né? ela deu o depoimento dela e a sua fala Henrique eu quero te dizer aqui no ar inclusive me marcou muito, para mim foi uma das melhores falas que nós tivemos naquele encontro até porque você começou pedindo desculpas né, Mas como evangélico a o que me
1: chamou a atenção entre várias coisas? Eu vi o nome de Jesus no meio dessa cena. Eu quero falar sobre isso. Você Pera. quer falar sobre isso? Eu
3: quero saber por quê. Um caminho fácil, simplório, é dizer: bem, isso é coisa do tráfico, ponto final. Tem a ver, tem responsabilidade. Mas é preciso reconhecer, Bial, eu falo isso com dor no coração e pedindo com honestidade integridade o perdão. Porque existe uma tradição cristã, contrária ao evangelho, mas existe. Que, historicamente, legitimou a escravidão sobre os negros, uhum. a dizimação sobre os povos indígenas, uhum. que procurou utilizar o Estado para impor à sociedade, por meio da lei, o seu conjunto de crenças. Então, por trás dessa violência, tem muito mais do que um homem maldoso traficante. Tem um discurso político-religioso estatal que, ao longo de muito tempo, foi estimulando o ambiente em que a violência acontece. E me dói profundamente o coração, porque é evidente que, na minha experiência de fé, isso é contrário a esse nome. Eu insisto, Jesus foi vítima disso. De okay. tortura, de ódio, de intolerância, de violência. Por isso, usar o nome de Jesus para fazer o que o matou é uma contradição. É. Mas, Bial, é preciso pedir perdão. Porque okay. tem muita liderança TV, aí. Política
1: fazendo territorial isso. e comercialmente. Qual o interesse dos traficantes de fazer Não, isso?
2: Eu acho que o traficante é o segundo momento. Acho que. Se a gente pode falar, existe uma, um, uma política é, dos neopentecostais. É preciso a gente reconhecer que é um sistema. Né? Óbvio que as exceções... Quando o senhor fala, você fala das exceções, são fundamentais a gente ter pastores que reconheçam que o papel de Jesus Cristo nunca foi esse, não aceitaria uma coisa dessa. Ótimo. É, mas é preciso que a gente reconheça que existe um sistema certeza. neopentecostal, uma política muito baseada no fundamentalismo dicotômico, guerra. A, na guerra dicotômica entre é o bem e o mal, aquilo que não sou eu é satanás, é, é diabo, né? e isso está muito ligado às religiões de matriz africana. A Comissão pela Liberdade Religiosa, no Rio de Janeiro, nos dois últimos anos, se não me engano, dos 1.014 casos registrados, é 71% é contra dos casos é contra a religião de matriz africana. É por isso que é correto falar em racismo religioso. É correto. é correto falar em racismo religioso como um conceito muito mais profundo e desafiador para a gente entender a realidade da instituição é, de terreno. o que as
1: lideranças de Candomblé têm feito para se defender desse tipo de violência? A polícia, a justiça têm agido de forma eficiente, Olha, minimamente?
2: Bial, as lideranças religiosas têm se organizado em diversas frentes de luta. Há 15 dias estávamos numa mesa no Ilhão Miojoarô, casa de mãe Beata, falecida recentemente, mas que tem seu herdeiro, é, Babá Daniel, é, a Babá Dailton Moreira. Uhum. É, e tem se organizado em diversas frentes, como sempre resistiu. Né? Se o Candomblé, Bial, chegou até hoje, foi porque os povos de terreiro resistiram à violência até né? hoje. É. Só, então, os ser... povos de terreiro sabem como enfrentar. São povos... É, é, os, as religiões de matriz africana sabem enfrentar, são, é, foram forjados no enfrentamento da discriminação e do racismo religioso e tem encontrado é, ajuda de alguns segmentos políticos, alguns parlamentares na organização de audiências públicas, algumas, alguns diálogos importantes estão sendo feitos e né, precisam diálogo continuar. Na,
1: nas comissões que o senhor e a Igreja Católica participam, que, que promovem né, o diálogo entre as religiões... Tem sido tomadas ações efetivas para combater esse tipo de
0: crime? No ano passado, por exemplo, no ano retrasado, a Estela pode me corrigir, nós tivemos um juiz federal que disse que as religiões de matriz africana não eram religiões. Eu lembro Sim, disso. é. Um juiz federal. E houve um recurso que foi feito ao tribunal. Não é? Imediatamente, a igreja entrou com a Mikus Kuri, uhum. que é um... um... Uma manobra jurídica né? de, de recurso junto com as comunidades de matriz africanas. Depois, os judeus também entraram conosco combatendo esse tipo de, de, de intolerância, né? de intolerância até judicial né? que aconteceu. Eu quero ressaltar também, Bial, que é muito importante, há cerca de um ano ou dois anos atrás, nós tivemos um judeu no aeroporto do Galeão, que foi também vilipendiado, por um turista italiano que estava de passagem por aqui, né, chamando que os nazistas teriam que voltar para pegar aquele rapaz, etc. Uhum. Nós tivemos agora recentemente uma suástica que foi desenhada num clube israelita em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nós tivemos agora duas passeatas que aconteceram uma em Copacabana e outra no centro da cidade com cartazes contra o os islã.
1: Muçulmanos.
0: Uhum. Verdade. Contra os muçulmanos. Verdade. Dizendo que eles são também pedófilos, terroristas, uhum. terroristas não são bem-vindos no é, não são bem-vindos aqui, uhum. etc. Absurdo. Então, nós estamos neste clima. A tolerância,
3: Bial, eu acho que é um passo importante, porque a tolerância, pelo menos, impede a violência, mas não é o ideal, nem é a suficiente. O começo de conversa. Eu acho que, que você também pra ir, tem outro
1: caminho dá que, pra ir que você, à solidariedade. Você, Pastor Henrique, é, é ator, escreve poesia, você também acredita na arte como muito, um caminho para construir diálogo, muito, né? Muito, muito. Eu já ouvi um poema seu, na voz de um ator muito famoso, eu vou pedir para você hoje recitar esse seu poema que louva a diversidade. Pode ser? Quando os olhos se abrem. E a mística
3: move o coração. Quando muros são quebrados e no lugar são feitas pontes de comunhão. Quando, na verdade, as mãos se tocam e os lábios sopram o vento que apaga a fogueira da inquisição. Quando o tiro vira flor, quando o medo perde para o amor, quando o abraço ameniza a dor. E o ser humano sente o prazer de simplesmente ser, na diferença, no respeito, na solidariedade quando as pessoas são respeitadas em sua dignidade. Então jardins são cultivados, dias são reinventados, pesos são retirados e o rosto se põe a sorrir. Toda a fé celebra seu espaço no seu mais profundo direito de existir. Canta o povo, celebram os povos, dançam os corpos e se estende a mão. Acabam as guerras, abaixam-se as armas, abrem-se as fronteiras e se divide o pão. Bocas fartas, nessa terra cheia de crenças e de cores. O afeto, levando para cada casa uma variedade de gostos e de sabores. E que fique decretado na pureza que há em cada coração, que fora do amor não há verdade, que ele é a maior revolução, e que fique decretado no presente momento e por toda a eternidade, que é bela, justa e abençoada toda diversidade.
1: Amém! Salam aleikum. Shalom! Aleluia! Axé! Até a próxima!